0: Este es el programa, Mi Tiempo a Solas con Dios, con el Pastor Alex Valentín. Dios te guarde, tu hermano y tu amigo, el pastor Alex Valentín, en este tu programa, mi tiempo a solas con Dios, una vez más me acompaña mi buen hermano y amigo, el
1: pastor David. Dios te bendiga, Alex. Dios le bendiga a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios.
0: En el episodio anterior nos dimos a la tarea de contestar eh, una inquietud dentro de, de, de los de los de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales que era hablar acerca del tema de las diferentes versiones de Biblia. Entonces, nos dimos la tarea de, de empezar a hablar de esto, un poco controversial. Lo sabemos, vamos, vamos a tener un poco de resistencia dentro de gente que son bien conservadoras, aunque entiendo que una versión de Biblia no tiene nada que ver con ser conservador. Pero... Una vez más es que hemos escuchado tanta gente criticar versiones que si no se deben de utilizar, que si esto, que si aquello y lo otro. Nosotros realmente entendemos que no hay problema con tú utilizar eh, una versión distinta. Inclusive terminamos el episodio anterior hablando de, que, de cuál era la mejor versión para mí. Y yo terminé diciendo que la mejor versión es aquella que tú puedas leer y entenderla con mejor facilidad. Entonces... Hoy queremos tratar de, de... Me voy a reír porque sé que, no, sé que nos van a tirar. Hoy yo quiero darme a la tarea de comparar. No es criticar y queremos tener este punto bien claro. No es que vamos a criticar la versión reina valera. Yo la utilizo todo el tiempo. Es una de mis favoritas. No la más favorita pero una de las favoritas. Entonces, porque entiendo que la Reina Valera es la traducción más usada, especialmente cuando tú vas eh, o has tenido el privilegio como yo he tenido de poder ser misionero y vamos a Centroamérica, no quieren otra versión que no sea Reina Valera. Entonces, yo utilizo Reina Valera para predicarla, pero utilizo las otras versiones para prepararme. No sé si tú haces lo mismo.
1: Yo, por, por el contrario, yo utilizo más pechita y utilizo las demás para prepararme. Después que yo conocí por la, la, la versión pechita, el idioma es muy sencillo. Muy sencillo, claro está. Hay palabras... Que muchas personas la pueden criticar pero como soy yo quien la estoy leyendo por lo menos en vez de decir Yahweh digo Jehová uh
0: -huh. Uh -huh. hacemos la adaptación
1: Sí, pero la, la demás parte del versículo es tan rico y tan dulce y tan fácil de entender que me acomodo más entonces, ahora que tú dices
0: de que te ayuda a entenderla mejor, entonces me lleva a mi, a mi primera comparación. Porque cuando yo utilizo otra versión para poder eh, expandir el conocimiento, hay un verso que utilizamos mucho. Que lo que muchas veces... Eh, lo utilizamos dentro de, del contexto de cuando estamos estudiando y alguien dice, ay, pero como que esa parte como que a mí no me gustó. Nosotros tenemos a citar, primera de Tesalonicenses 5:21. Reina Valera dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, cuando yo lo leo, por ejemplo, cuando yo lo leo en la traducción, traducción lenguaje actual. Y yo sé que lo está buscando en otra versión. Cuando yo lo leo en la traducción lenguaje actual, lo dice de esta manera. Pónganlo todo a prueba. Pero quédese en nada más con lo bueno.
1: Fíjate. Aquí en la versión Pechita dice examínenlo todo. Y retengan lo bueno.
0: Casi igual que Reina Valera.
1: Más resumido. Uh
0: -huh. Si puedo buscar. Dale, dale, tírate otra. Porque para pa eso fue que no nos no lanzamos con esta. En lo que tú lo buscas, mira. La nueva traducción viviente dice. Si no pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es
1: bueno. ¿Cuál es esa otra? Esta es la de las Américas. La Biblia de las Américas. Esta es la que utilizan los católicos. Ajá, amén. Y el 521 dice... Examinarlo todo y quedaos con lo bueno. Mm. Ya no
0: dice que retengan, dice ahora quedaos porque... Quedarte con algo es retener algo.
1: Tengo otra versión. Dale la otra,
0: no, que yo te leo la nueva versión internacional. Dice: Sométalo todo a prueba. Aférresen a lo bueno.
1: Ahora, esta es más controversial. Dale a ver. ¿Esa es cuál? Esta es la versión israelita nazarena. Ajá. Esta, los evangélicos no les gusta. <risa> Porque le van a decir que le están hablando en otro idioma. Aquí tú no vas a encontrar la palabra Dios, la palabra Jehová. No la vas a encontrar. Dice. Más bien. Es una exhortación ahí. Uh -huh. Examinenlo en todo y retengan lo bueno.
0: En las otras versiones nos dan un mandato. Y ahí dice más bien, o sea, te aconsejo, te recomiendo, como que es, como que es más cariñoso. Sí. Entonces, estamos viendo de que cuando lo comparamos, porque acabamos de comparar seis versiones distintas en un minuto. Entonces nos hemos dado de cuenta de que una dice retén otra dice aférrate, otra dice mantén. Otra dice quédate, pero todas significan lo mismo. Entonces le hemos sacado a una sola palabra, le hemos sacado como cuatro definiciones distintas o cuatro sinónimos a una sola palabra. Entonces cuando utilizamos otras versiones, nos tenemos que dar de cuenta que nuestro conocimiento empieza a crecer. Y no estamos solamente eh, eh, arraigados a una, a una sola, es solamente esto. No, que la forma correcta es decirlo de esta manera. No me lo puedes decir de otra porque no lo voy a aceptar.
1: Ahora, Alex, también te, tenemos que decir que si la persona está estudiando en una universidad teológica o un seminario o un instituto, mire, vaya, no vaya con una Biblia que no sea de estudio. Uh -huh. Yo tengo aquí la de apologética. Esta es la Biblia de Apologética. Esta es la defensora de la fe. Ahora, tú leer en esta versión de Apologética un versículo te va a dar una explicación. ¿Para qué? Para que aprendas tú a defender lo que tú estás creyendo.
0: Mira, hay una Biblia, y yo aportando más que ahora, hay una Biblia en inglés que yo la, yo la, la llegué a leer par de veces y, y cuando yo tenía que predicar en Estados Unidos, cuando tengo que predicar en Estados Unidos la tiendo a utilizar, se llama la Biblia amplificada, Amplified Bible esta Biblia te toma el verso que tú estás leyendo y lo amplifica a un nivel de explicártelo dentro del mismo verso y es una sabrosura porque una vez más estamos expandiendo el conocimiento, tú y yo estamos de acuerdo en algo la Biblia Nunca fue diseñada para ser leída Me perdonan los religiosos oh. Vuelvo al comentario que dije en el programa anterior Déjame educarte La Biblia en ningún momento me enseña a mí A que la Biblia es, fue creada, fue escrita para leerla La Biblia dice escudriñar Las escrituras porque en ellas parece Alcanzar la vida eterna Pero escudriñar es
1: estudiar pero no es cualquier estudio, Alex. No, no. Es un estudio profundo.
0: ¿Eh? Mira, Pastor David. Yo una vez prendí el radio. Y le van muchos años. Y estaba en Chicago, viviendo en Chicago. Y lo he escuchado aquí en Puerto Rico. Y un radio oyente llamó la emisora y le preguntó al que estaba hablando. Que cómo debería de estudiar la Biblia o cómo debería de leer la Biblia. A lo cual la persona le dijo por la radio, siéntate todos los días, lee un capítulo de Salmo, lee un capítulo de Proverbio y lee un capítulo del Nuevo Testamento. Y yo dije, ya lo mandó a leer tres capítulos. Cuando termine de leer el tercer capítulo no se va a acordar lo que decía Salmo. Yo les recomiendo a las personas. Lee uno o dos versos diarios. Si es posible temprano en la mañana. Invierte el resto de tu día. Meditando y pensando en ese verso. O dos versos que leíste. Y busca la manera. De cómo poder aplicarlo a tu vida. Y aplicarlo a alguien. Esa es la forma correcta de poder estudiar. Porque. Si yo leo tres capítulos, estoy leyendo.
1: Yo llevo desde los cinco años en el Evangelio, Alex. Y yo he leído la Biblia. Leído. No escudriñado, leído. Uh -huh. Unas cuatro veces la Biblia. Es el libro que más me ha leído. Escudriñado. Todavía no llevo una vez.
0: Toma tiempo, toma tiempo porque tú no puedes sentarte simplemente con una Biblia. Para yo poder escudriñar las Escrituras, yo tengo que tener una mente amplia, yo tengo que tener una mente abierta a que yo necesito de otros libros para poder estudiar este. ¿Me explico? Yo muchas veces tengo que sentarme con un diccionario, para poder entender una palabra de la Biblia. Para que pueda abrir mi, mi
1: entendimiento
0: de tal manera en que yo pueda decir a esto es lo que se refería.
1: Y para escudriñar la escritura tenemos que conocer la etnia para quien fue dicha <risa> cada palabra. No toda palabra. Yo no puedo aplicarme toda la Biblia a mi persona.
0: No, yo, yo me he encontrado con, con, con diciendo una controversia Donde yo le he dicho a gente Tú tienes que entender que no todo lo que está escrito en la Biblia fue para mí
1: Porque es una realidad De que nos edifica es una cosa
0: De que me ayuda, de que me edifica, de que me puede levantar Pero no todo lo que está escrito en la Biblia es para mí Inclusive Inclusive porque con esta sí que me he topado con gente que me han puesto presión. No todas las promesas que están en la Biblia son para mí. No. Ah, pero ¿por qué están en la Biblia? Bueno, porque se la prometieron a alguien. Yo la puedo hacer mía. Pero la primera intención no fue para mí.
1: Ahora. Hay una que sí la tenemos. Que se convierten en los cuatro pilares de la iglesia. Amén. Que es la promesa de la salvación, claro. la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Claro. La promesa de la sanidad y la promesa de la segunda venida. Claro. Eso sí es claro. nuestro. Esa es nuestra. Pero hay muchos que dicen: Mi casa y yo. Serviremos a Dios. Serviremos a Dios. Esa
0: promesa es para mí. No fue para ti. ¿Fue para alguien en específico?
1: Pero en ocasiones los que se trepan en el púlpito y te doy esta promesa y el hijo de fulana murió en un accidente pero murió Bojacho y metido en todo pero espérate y, y la promesa que tú le diste
0: Exacto. Que yo pueda adaptarla para mí, pedirle a Dios. Que también sea para mí, es otra historia, pero yo darla como por hecho de que esta promesa es para ti.
1: Pedid y se os dará. Uh -huh. Pero pedir creyendo no para vuestro propio deleite.
0: Cuando yo estoy hablando de que a veces necesitamos eh, el diccionario es que toda mi vida creciendo en el evangelio luchaba con una palabra en específico y la llevamos varios días tú y yo hablando acerca de esta palabrita y, y, y realmente hay que tirarla porque así, así como yo he estado batallando con esta palabra por muchos años hay gente que nos está viendo y hay gente que nos está escuchando que han batallado con lo mismo porque no solamente puedes leer Reina Valera. Y es una palabra que está dentro de la versión Reina Valera. Leo el verso. Eh, Santiago 1.14. Reina Valera 1960 dice. Sino que cada uno es tentado. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, por muchos años yo dije, ¿y con qué se come esto ahora? ¿Qué es concupiscencia? So yo me di a la tarea de ir al diccionario. ¿Y alguien tiene que tener una definición de esto? El diccionario dice lo siguiente la concupiscencia es el deseo exagerado de satisfacción material o carnal. Pero aún así no me contesta que es concupiscencia. Un deseo exagerado. Pero cuando la leemos en otra versión, la nueva versión internacional dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Entonces concupiscencia son, no son deseos, son malos deseos. ¿Cómo lo dice ahí?
1: La versión Pechita dice, sino que cada cual es tentado por su propio deseo y es seducido al desear ardientemente
0: ardientemente. ya hemos visto que concupiscencia es desear ardientemente es eh, malos deseos, es un deseo exagerado y solamente hemos leído dos versiones y el diccionario y ya hemos entrado a poder entender con mayor facilidad lo que significa eh, la palabra concupiscencia la nueva traducción viviente dice la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran.
1: Ese está más fuerte. Porque nos arrastra a dónde? Porque ahí tendríamos que utilizar el método interpretativo. Y ahí...
0: ¿Nos arrastran a qué?
1: Al mal. Ahí salen muchos eruditos. Porque nunca faltan los eruditos. Oh, no, claro. Claro, claro. Este, la Biblia, las, las Américas. Más bien cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Arrastrado. Arrastrado. Si hay lodo, te fuiste.
0: Ya. Yeah. Entonces no vamos a ser arrastrados al bien, porque una vez más, para yo poder entenderlo, leí lo que significa en el diccionario y dice que es un deseo exagerado. Eso es algo, cuando hablamos de algo que está, cuando hablamos de un deseo exagerado, estamos hablando de un deseo que está fuera de control.
1: Que es dañino. Porque todos los excesos son malos. Exacto.
0: Aunque tú me digas no, pero es que esto. Todo, la, mira, yo he tenido gente que me dicen a mí. Pastor, usted padece de piedra en los riñones, lo cual esto es una realidad. Tú tienes que dejar la soda. Estoy buscando dónde médicamente dice que beber soda causa piedra. Porque no lo he encontrado. Yo he ido a 20 millones de especialistas y todos me han dicho lo mismo. La soda no causa piedra, fue que alguien dijo que causaba piedra y todo el mundo lo repitió. ¿Tú sabes algo que causa piedra? Lo que todo el mundo me dice que tengo que beber. ¿Qué es lo primero que le dicen a uno que beba? Agua. agua. El agua causa piedra, el agua tiene minerales. Si tú bebes agua en exceso, tu cuerpo crea piedra. Porque una vez más, la palabra clave es exceso. Entonces tenemos que aprender... A que, no, a que tenemos que hacer las cosas sin llevarlas a una exageración, a algo en exceso. Tenemos que hacerlas. Moderadamente. En mi caso, a mí me dijeron, ¿sabes lo que te está dando piedra? El oxalato. Eso es, eso es algo que tenemos en el cuerpo que en mi caso se activa y me causa piedra. Yo pensé, esto va a ser un chiste interno. Solamente... Mi esposa Marisa y yo lo podemos entender. Porque es un chiste bien interno, mi amor, te amo por la que me hiciste ese día. Mi esposa me dijo un día, vamos a regresar ya a Puerto Rico, nos vamos a mudar para Puerto Rico. En Puerto Rico la leche está muy cara. Así que en vez de, porque yo soy lechero, yo me, bebo, yo me puedo beber un galón de leche en un día, David. Eso ella me dijo, en Estados Unidos aquí en Chicago valía 1.90 algo, un galón. Vamos a regresar a Puerto Rico que está casi 7 dólares. Yo voy a preferir comprarte una vaca. So, mi esposa me dijo, te voy a comprar una vaca porque es que tú bebes leche exageradamente. So, yo pensé que por el calcio. Pero fíjate, gloria a Dios. No es por el calcio, puedo seguir bebiendo leche. Porque no es ese el problema. Pero el issue es que todo lo que hagamos exageradamente, descontroladamente, es lo que me va a llevar a mí a tener... Consecuencias. Y en este caso, la concupiscencia me está diciendo que es un acto exagerado, fuera de control, y me va a llevar a una consecuencia que todas las versiones están de acuerdo en que vamos a ser seducidos y arrastrados a nada bueno.
1: Y el que se exagera en la religiosidad.
0: Alaba. Ahora sí que se nos fueron.
1: Pero yo creo que debemos de hablar de eso en un tema de esto, porque verdaderamente hace falta... Lo, ¿lo dejamos tema para otro día. Sí, 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 sí.
0: <risa> Consígueme Salmo 1. Vamos a hablar ¿En de eso. ¿Qué Salmo? versión la quieres? De la que tú quieras, vamos a hablar de todas. Porque el Salmo 1,
1: eh... te la voy a leer en la versión... Más enredada. <risa> yo me
0: estoy riendo, David, porque yo puse el Salmo 1 sin leerlo, porque solamente leí la primera palabra en diferentes versiones y me acabo de dar de cuenta que es uno de los versos más problemáticos oh. y más mal enseñado y más mal aplicado en la historia de la iglesia.
1: ¿En es qué versión tú lo vas a leer? En tres diferentes. Yo voy a leer una que ya. los que están escuchando van a decir en qué idioma está Déjame
0: leerte la Reina Valera.
1: Déjale usted adelante. Bienaventurado
0: el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y aquí está la parte más mal aplicada, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
1: Este es, es el verso, este es el verso favorito. Eso me trajo tantos recuerdos. Oye, oh, a mí
0: no. Este es el verso favorito de muchos pastores cuando sus feligreses van al cine.
1: Pero yo la batí.
0: Léemela ahí, ¿qué dice ahí? ¿Por qué?
1: <risa> Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une en la compañía de los burladores, Sino que la Torah de Yahweh es su deleite y su Torah estudia de día y de noche. Que
0: no se une a la compañía de qué?
1: De los burladores.
0: O sea, que si ya descarnecedores es compañía de burladores. Eh, Parte. Pero entonces no es lo que me decían.
1: No. ¿Viste? ¿Por qué tú crees que cogí esa versión?
0: La nueva traducción viviente dice, porque el problema es que yo no me di de cuenta del resto del verso porque me enfoqué en la palabra bienaventurado, que ahí te dijo que era, ¿qué? ¿Alegría? No, alegría no, porque alegría es la que tengo yo acá. Feliz. Feliz. La nueva traducción viviente, en vez de utilizar bienaventurado, dice, ¡qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones! La nueva versión internacional, ya la palabra bienaventurado cambió a feliz, cambió a alegría. Y en la nueva versión internacional, internacional dice dichosos. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los, de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. ¿Cómo te dice ahí?
1: La versión pechita dice dichoso el varón. Dichoso. Que no anda en el sendero de los inicuos, ni se, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino en que su deleite está en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche.
0: Que no se sienta en silla de escarnecedores. Esa no era la silla donde se sentaban los verdugos de los reyes. Los que escarnecían la piel de aquel que estaba siendo condenado. Esa no es la silla donde se sentaron aquellos que latigaron a Jesús. Entonces yo no puedo ir a ciertos lugares porque dice que yo no me puedo sentar en silla de escarnecedores y es que muchas veces y lo voy a decir lo voy a decir como lo voy a decir. Yo tuve un pastor que me llamó a la oficina para decirme. Que él se enteró que yo había ido al cine. Yo tenía como, como 14 o 15 años. Yo le dije que había sido cierto. Y él me citó ese verso. Lo que, lo que yo hice no lo hice con una mala intención. Lo hice con, con el propósito de que no entendía. Él lo tomó personal y me votó. Pero yo... Yo no lo hice con la intención de retar a nadie. Yo tengo 13, 14 años. Yo no entendía. Yo le digo, explíqueme una cosa. ¿Por qué ir al cine es considerado un pecado? Donde en el cine no se puede hablar en voz alta. En el cine no se puede maldecir. En el cine no se puede fumar. No se puede beber. Pero a usted le encanta ir a los juegos de pelota donde todo eso lo hace. Y él le dio tanto coraje conmigo que él me botó de la oficina ese día. Yo tenía una pregunta real, porque el hombre le fascinaba la pelota y él iba a todos los juegos. Pero ahí, ahí hablaban barbaridades, ahí peleaban, ahí maldecían. Entonces, no me trates de aplicar un verso a mí para poder justificarte tú en lo que tú haces.
1: Pero también escarnecer es cuando creo que van... Con lo que voy a decir... Sé
0: por dónde viene.
1: Va, van a dolerse a alguien, pero es corrección. Pero también cuando se sientan en la banca de la iglesia a hablar del hermano, eso también es escarnecer, el porque buchichar. está utilizando la lengua, que es una llama, que enciende un bosque, pero también que es pelleja. Cuando
0: otras versiones te utilizan, en vez de escarnecedor, te utilizan el término de burlones, es porque tú estás criticando a alguien. Es porque tú estás hablando o bochinchando de alguien. Entonces ahí es donde me está diciendo. No te sientes en estos lugares a compartir con estas personas. No es que yo no me siente en la silla. Es que yo no sea parte de la conversación. Hace poco y con esto vamos a terminar porque el tiempo se nos fue hace rato. Pero hace poco le dije a la congregación. Ten cuidado. A quien tú le prestas tu oído. ¿Y a qué tú le prestas tu oído? Porque déjame decirte que tan pecador es el que está bochinchando como el que está prestando atención. Hemos querido traerte una enseñanza de diferentes versiones de la Biblia en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Esperamos que haya sido de, de bendición para tu vida solamente un poquito. No es, no, no, nuestra meta no era criticar a nadie, no era criticar versiones, simplemente darte a entender que cuando utilizamos diferentes versiones bíblicas podemos aprender más. Algo que tú quieras añadir, David.
1: Que se acomode a la Biblia que más fácil se le haga entender. Dios te bendiga y Dios te guarde.
0: Mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente con el Pastor Alex Valentín 787-245-4393 Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente, con el Pastor, David Soto, 787-669-1794. Imprenta Guanacaste DNA, 787-325-8682.